0: Bienvenidos a nuestro episodio número 21 de Abrazos con el Alma. Este episodio es muy especial para nosotros porque tenemos a una invitada, Sasaso. El título de este episodio es La Historia de la Familia en México. Y tenemos a un súper invitado con nosotros que fue un profesor mío durante la carrera. Él me dio ciudadanía y ética, creo. Bueno... <risa> Yo creo que, en verdad, de los mejores profesores que yo pude tener aquí en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Y ahorita lo presento con todo y todo. Yo soy Rosa Espinosa, su anfitriona, y conmigo también me acompaña, como siempre.
1: Ah, gracias. ¿Qué tal? Yo soy Marcos Barraza, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Bienvenidos a este episodio. Muchísimas gracias. Va a ser un deleite estudiar desde una perspectiva distinta a la familia
0: Sí, un tema diferente a lo que hemos estado manejando últimamente, semiología, ya saben, de, de, de lo clásico que vemos en semiología, pero ya saben que eh, semiología estudia los significados
1: Y la verdad, estamos seguros que nunca has visto a la familia como la vas a ver hoy Exacto, entonces bueno,
0: <risa> déjenme les presento a nuestro invitado especial el día de hoy, él es Eduardo González Velázquez, es historiador, cronista y analista político Doctor en Ciencias Sociales Profesor Investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y el Gobierno de Tec del Tecnológico de Monterrey Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Profesor Invitado en Universidades de Estados Unidos y Canadá Premio Jalisco de Periodismo 2009 y 2007 Ha publicado 35 artículos y capítulos de libros en México, Italia, Estados Unidos Autor de Contoditic y Triques Frontera Vertical, Ciudadanos a la Mitad, Historias de Mexicanos desde Nueva York. Es articulista de los portales La Méndiga Política y Partidero. Y tiene a su cargo la editorial del periódico Raza Cero. Colabora semanalmente en el programa de televisión Nosotros Decimos a nivel nacional. ¿Qué tal este currículum, Lalo?
2: ¿Qué tal? Pues gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y, y compartir pues algunas cosas de la familia Que espero este, sean pues mucho más interesantes que el currículum ¡No! ¡Wow! <risa>
1: <risa> Se
0: merece esta presentación es <risa> Se merece esta presentación Y Lalo, yo me acuerdo que desde que tomé clases contigo fue, o sea, impactante conocer la cantidad de información y sobre todo la experiencia que tú tienes Yo me acuerdo que nos contabas Estos viajes que te avientas Para investigar, para documentarte Para escribir tus libros Es algo fascinante Entonces nos costó Nos costó un rato decidir Qué tema íbamos a elegir Porque en verdad que hay muchísima tela De dónde cortar contigo eh, Con tanta Con este currículum que tienes Y pues bueno, el día de hoy Queremos platicar esto que es ¿O cuál es la historia de la familia en México? Vámonos, vamos acotándolo.
1: De hecho, se da una... Eh, esto surge de una manera muy particular. Nosotros en semiología, en el curso 5, estudiamos la vocación de vida, que es soltería, pareja o familia. Son tres vocaciones distintas. Y cuando hablamos de vocación, hablamos de una cosmovisión, cómo una persona visualiza su vida en función a ser soltero, a vivir en pareja, o a vivir en familia lo estudiamos en semiología y traemos de repente muchísima información de todo el contexto eh, de estudio no solamente en, en nuestra región en México sino a nivel mundial pero esta acotación de empezar a desmenuzar eh, eh, puntos eh, circun... empezar a desmenuzar lo que, hemos, lo que, lo que se vive o cómo se ha vivido pregunta tú que nos estás escuchando ¿Cómo crees que ha sido la familia desde que el ser humano se vincula de esta manera? O sea, ¿desde cuándo el ser humano, que es ser humano, visualiza su vida en grupo como familia? Y si estos grupos que se fueron dando como familias son similares a los grupos familiares de hoy en día, ¿lo habrías pensado así o será que te encontrarás con muchas sorpresas. Platicando con eso, con, con Lalo, cuando lo fuimos a ver, nos dimos cuenta de toda la eh, gama de posibilidades históricas que han formado las familias. Y surgió entonces el tema de hoy. La familia desde eh, Mesoamérica, desde antes, ¿no? Desde
2: desde Sí, desde la época prehispánica. Desde
1: la época prehispánica.
2: Este, podemos ya comenzar a... Pues a tirar algunas líneas uh -huh. para encontrar las características principales de, de algunas este familias en, uh -huh. en, en el momento del contacto. A mí me...
1: a mí me yo, de manera muy general, eh, he, eh, he, he querido analizar desde dónde surge la familia. Y según el contexto eh, significativo o el contexto de estudio que, yo, que, que he encontrado, la línea de estudio que he encontrado... Me parece, parece ser, y me, me ayudarás con esto, que la familia surge cuando el hombre se vuelve sedentario, cuando deja de ser nómada. Porque antes de ser nómada son como tribus, como grupos pequeños en tribu, donde no había patriarcado, era matriarcado, donde el hombre no sabía que tenía. Ni el hombre ni la mujer sabían que, tenía que, que tenían que ver con la fecundidad, y entonces no había una necesidad de familia. ¿Cuál es esta.? ¿Cuál es esta necesidad de que se junten en familias? ¿Por qué surgirá la, el, la necesidad de que se junten el, grupos más pequeños de una tribu para hacer familias? ¿De dónde surgirá esto? Pues yo creo que el
2: punto central tiene que ver este, fundamentalmente con esta idea de pues la, la reproducción, la trascendencia de mm. los miembros mismos del, de, de estos grupos, que bien mencionas, ahorita que venían organizándose pues de una manera un poco más dispersa, hasta encontrar la, el punto en el cual podían, este por un lado, por ejemplo, eh, asegurar cierta eh, posesión mm. de algunos bienes materiales, mm. eh, donde también pues jugaba un papel importante pues el, la línea de los descendientes, ¿Sí? y de esa manera pues comienzan poco a poco a formar este, pequeños grupos, eh, y dentro de estos grupos pues diferentes lo que hoy podríamos llamar este familias, que desde luego no tenían la connotación que
1: tienen hoy. Ok, o sea, estamos, estamos con esto entendiendo que la familia surge por un tema económico de herencia eh, tanto genética como de bienes que ya estoy al volverme sedentario ya empiezo a tener bienes, empiezo sí, a tener animalitos, importante, ya empiezo a tener mm. una tierrita, ¿a quién se la voy a dar? Pues a mis genes, ¿no? Mm. A quien tenga, a quien tenga, a quien cargue con mi herencia genética claro. también.
2: Sí, incluso hasta el mismo, la, la herencia en términos de papel o de poder político, mm. como en el caso de México prehispánico, en donde, pues la diferencia que había entre las diferentes mujeres que podían estar con un solo hombre, mm. pues es era el que una de ellas solamente, en el caso de las autoridades, de las mayores, pues iba a heredar el poder, el puesto del de el padre. O sea, es, esa sí era una diferencia o era la diferencia entre una
1: mujer y otra. O sea, era... había... Estos matrimonios más en Mesoamérica tenían que, eran con múltiples mujeres. ¿Un solo hombre con múltiples mujeres?
2: Digamos? Sí, Podía ser, Sí, no, claro, pero va valdría la pena, sí. eh, antes de, de tocar ese punto, sí, sí, sí. solo que las personas que nos están acompañando en entiendan que cuando hablamos también de eh, la familia en época prehispánica, nos referimos fundamentalmente a las familias en el contacto, al momento del contacto con los españoles y sobre todo familias eh, que vienen de la parte central de Mesoamérica, no porque sean más o menos importantes que las de Oaxaca o las de Chiapas o cualquier otro lado, sino que son eh, las familias y las culturas que van a establecer un mayor contacto en términos de la transmisión de la historia Okay. Y de su cotidianidad uh -huh. hacia los grupos españoles. Entonces hay, hay muchísimas cosas que eh, de repente de manera general decimos. Es que en México prehispánico se educaba de esta manera.
1: Pero esa la variable. Habría hay que ver. Tribus, o sea, sí, ¿no? o sea,
2: generalmente, cuando hablamos de esto, nos referimos sobre todo a los grupos nahuas del centro de Mesoamérica uh -huh. que establecen el contacto con los con los españoles. Y regresando entonces a, a, a tu pregunta. Es muy importante eh, mencionar que efectivamente en época prehispánica sí existe la posibilidad de que un hombre pueda tener pues, varias mujeres. No existe la posibilidad de que una mujer pudiera tener varios hombres. Ok. Ah. ¿Sí? Eh, sí había, o sea, sí había ¿Y este, es... la poligamia y no la poliandría. Sí, sí. O sea,
1: sí, este, habría It que establecerlo ahí. ¿no? Claro, y fíjate que me, me haces me haces, este, me haces reflexionar algo. Ahorita me llega una idea muy muy interesante a la mente, pero, pero, pero quiero contextualizar, eh, poner a, a nuestro público en contexto. Les voy a hacer la pregunta al público que lo hacíamos ahorita antes de entrar al aire. ¿Hace cuánto crees? O sea, tú te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿hace cuánto crees que los seres humanos se casan por amor? Por amor significa me gusta una persona Y quiero unirme en matrimonio O en familia con esta persona Eso será muy viejo O será moderno Porque entonces di, Dijéramos hoy en día Que así surge una familia Veo una muchacha o veo una persona Decido voy a unirme con esta persona Para hacer una familia porque la amo Ese sería el contexto en el que Yo entiendo que se unen las familias ¿Habrá sido así siempre? Yo creo que <tose> Eh,
2: más que plantearlo, es decir siempre ha sido así, me parece que lo que podríamos poner sobre la mesa es que hay hoy en día muchas razones por las cuales las personas se unen okay. y que no necesariamente son nuevas. Es decir, así como hoy se unen unas personas por, por amor, uh -huh. pues seguramente se unían también hace mil años. Pero también, si hace mil años o hace 500 años se unían por un asunto de interés económico, claro. pues también se unen hoy por un asunto de interés económico. Desde que luego. Yo creo que no, no podríamos establecer si en una época eh, se unían de una manera y en otra se unían de otra. En todo caso, me parece que eh, podemos dejar más eh, amplio el, el, el escenario diciendo pues que en varias épocas, en, a lo largo de nuestra historia en México, para no abrirnos más, eh, se han dado una serie de prácticas de pareja, prácticas de familia, que nos muestran la diversidad de las personas.
1: Por decidir.
2: Y, a, y además decidir. manifiestas en una relación de, de pareja con o no hijos, ¿no? Yo creo claro. que eh, si nosotros nos asomamos a México prehispánico o a la época no hispana o al siglo XIX, etcétera, pues podemos ver que hay un montón de prácticas que hoy existen y la diferencia sería, en todo caso, la intensidad. Y aquí acotando que seguramente la intensidad. Lo que hoy podemos conocer en cantidad se refiera o tenga que ver más con la eh, posibilidad que tenemos los historiadores de historiar todo lo que ha sucedido o no, es decir, este, hablar de algún tipo de relación familiar en el siglo XVII, pues seguramente es mucho más complejo
1: sí por el que, Claro por que, el que verlo ahorita, que hay, claro. con
2: mucho más este, información, etcétera, que este revisarlo hace 200 o 300 años. Pero no necesariamente porque no hubiese pasado o pasara menos claro. de lo que
1: hoy sucede. Eh, es que yo tenía la idea de que antes, por amor, pasabas en el cuaco y te robabas a la chica. Sí, claro. <risa> porque wow. si no tenías los recursos, no te iban a dejar pero, unir tu, tu tribu. Pero fíjate, con... ahorita que mencionas esto,
2: <risa> eh, en época no hispana... Por ejemplo, cuando llegaba a suceder esto, Ajá. Eh, las mismas familias, en lugar de dar aviso, cuenta a las autoridades civiles, lo hacían a las autoridades religiosas y a la misma comunidad, apostando a lo siguiente, que esa, esas personas, al llegar a otro pueblo, Ajá. recibieran el rechazo de la misma
1: comunidad por, haber, iglesia, por haberse unido en... Así fuera um, de todo el marco
2: que se que se consideraba el adecuado en ese momento. Qué
1: interesante, Entonces, claro. Ni siquiera había que acusarlo con una autoridad civil. Yo aviso... Que se voló a la chica. Así es,
2: y cuando lleguen a un lugar, seguramente la autoridad eclesiástica, pero sobre todo la sociedad en general, uh -huh. mostrarán el rechazo a este tipo de uniones.
1: Ok, ¿Qué? excelente. Y
2: eso no es que se diera menos o más... ¿Sí? en relación a lo de, a lo que se pueda dar ahorita, sí. Claro. Pero pues ahorita, seguramente, si manifestamos esto en la comunidad, pues habrá mucha gente que diga, bueno, pues,
1: pues, pues es, es, mi, te, es su tema, eh, ¿no? Se roben una y veinte veces. Ajá. Si se pero, aman, pues claro, es su tema.
2: Pero si pensamos <risas> en, en el Pátzcuaro del siglo XVII pues está mucho más complicado lograr hacer esto que No, desde ahorita.
1: luego, desde luego. Interesante. Y, me, y ahorita me haces pensar en otra cosa. Abres este panorama. Fascinante. Me, desde la primera plática que hicimos, que, 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 que planteábamos, decías, ok, tenemos una posibilidad de análisis histórico en, en Mesoamérica Central, ¿no? La, la que tuvo más contacto con eh, Con los historiadores españoles, mm. etcétera, ¿no? Tenemos esta. Y podemos conocer este. estos grupos que ahora podemos llamarles familias, ¿no? Me hace pensar. Que es muy curioso, porque pienso que puede ser curioso, que puede ser similar a los grupos de unión familiar en Europa, a lo mejor en Medio Oriente, quizá en Asia, quizá o no, o en África, no sé. Pero como cierta como si ciertas circunstancias del ambiente, llámese ya no ser nómadas, sino ser sedentarios, llámese la herencia de mis bienes, llámese la herencia genética, hace que el ser humano... Cuando comprende todo ese tipo de factores, busca estas uniones con la configuración que quieras, eh, con la poligamia o, lo, o la, como fuese, pero ya empiezan a buscar este eh, factor común que es la unión, eh, no sé si legal o religiosa, de eh, dos o más personas en busca de cubrir o protegerse. No sé sí, si y además,
2: en términos también de, de instituciones sociales, políticas, de gobierno, pues siempre eh, esta eh, unión que van dándose entre diferentes personas, pues también le permite al, al Estado, cuando aparece, a los gobiernos, etcétera pues tener un mayor control un mayor seguimiento de eh, pues, un mayor de, todos, censo. de todos los grupos, por supuesto. Por ejemplo, en época prehispánica, una de las cosas que a mí me llama más la atención es la posibilidad que tenían de la separación. Es decir, Si bien podía un hombre tener una, dos, tres, cuatro mujeres, siempre y cuando... ...cumpliera con ellas en todos los espacios... O sea, ¡Qué
0: difícil! O sea,
1: para tener... <risa> se no o sea, ¡Con cuatro! ¡No me ayudes, no, compadre! Bueno. Fíjate que vamos haciendo... ...vamos haciendo esta... ...vamos haciendo esta lista de... ...de datos curiosos... ...con respecto a, las, a los matrimonios en Mesoamérica. Primero, se permite... ...la... Eh, pol, ...poligamia. La, la poligamia. Esto es, el hombre puede tener muchas mujeres. Pero... La mujer que hereda es una de ellas, no, no todas.
2: No, más bien, el hijo...
1: El hijo, el hijo que hereda... Que,
2: le, que hereda, en este caso, estamos hablando de las partes más altas del gobierno... Ok, de la sociedad y, más alta, digamos... Es, donde... si hereda riqueza, si hereda el puesto, etcétera... Esa es la, la gran diferencia entre una mujer y otra. En las eh, referencias históricas que tenemos... Por ejemplo, nos hablan de que en esa agua el coyote... Uno de los tlatuanis más importantes de Texcoco. Claro. Mm. Pues llegó a tener un poco más de 50 mujeres. Okay. Y eh, más te, de 100 hijos.
1: No solamente tenía mucha lana, sino tenía mucha, sí, mucha, eh, mucha energía. Sí, pues, <risa> para poderle Pero bueno, justamente. con los 100 Para poder jugar
2: con los 100 hijos, claro. A eso Sobre todo superimos. con los últimos. <risa> <risa> Estaba cansado el caballo. Este, sí, Entonces, pues ¿Pero
0: sí. Pero ¿cómo si aparte vivían.?
2: Bueno, él, él vivió 70 años. ¡Ah, él
0: vivió 70 no, no. años! Nació no, en 1402
2: y muere en 1472. Y las referencias históricas que tenemos es que precisamente quien hereda el gobierno de Texcoco, que es Nezahualpili, es uno de sus últimos hijos eh, no que, que, que tiene justo con una de eh, sus mujeres más, más pequeñas, que era eh, una mujer Ajá. que es... Que él la conoce en la juventud de, de, la, de la mujer, este, en una comida que tiene con el señor de Tepechpan, este, platicando con él, este, las, las referencias que tenemos es que el señor de Tepechpan le, le dice, bueno, y usted, él era como este empleado, digamos, de, de Nezahualcóyotl, dice, uh -huh, uh -huh. porque está así como medio cabizbajo, y Nezahualcóyotl le cuenta que, pues, entre tantos hijos que tiene, no ha encontrado. Al que merece Al que merece, así es Y en eso, dicen las, las referencias este Pues esta mujer empieza pues a servir ahí la comida y demás Él la ve y que queda así como enamorado de Pasado. ella Y le pregunta a, al señor de Tepechpan que quién es Y él sin saber le dice pues que es una mujer que es muy joven Y que está guardándola, entre comillas, para que sea su mujer y le dé a su heredero y entonces en Y le sembró
1: la semillita. Sí, este el, sí. el heredero va a ser el de otro. Y,
2: y hay una, hay un poema, hay un, un poema maravilloso que escribe el, el señor de Tepechpan, porque en lo manda a una guerra. Al frente de la tropa ¿Como con la intención? Uh -huh. Y esto, hay un hay un texto muy bueno O bonito. Sea,
0: Game of Thrones le queda corto <risa> <risa>
2: el, el texto está publicado en un libro que se llama Trece Poetas del Mundo Azteca okay. Okay. León Portilla okay, okay. En donde el señor de Pechman le dice Pues que lo está mandando a la guerra Y que él entiende que lo manda Pues para que lo maten y para que él se quede con la mujer. Qué cosa. Y que él no puede dejar de ir porque le merece todo el, el no respeto el y la obediencia y que solo le pide pues que, que la cuide, pues, que la cuide y demás. Y finalmente ella es la mamá de Nezahualpilli quien se convierte en Tlatuani de Texcoco a la muerte de Nezahualcóyotl. Qué
1: loco. Y aquí Nezahualcóyotl sí. se brinca las trancas de la ley y de cualquier cosa, pues porque finalmente es emperador o es tlatuani. El, sí, Él sí, puede sí. hacer lo que sí, entonces
2: ese es, ese es un punto interesante, Muy ¿no? interesante. Esta idea de sí, Que, sí, que, que sí, pueden sí, tener sí. varias mujeres Pero también creo que Uno de los puntos Que a mí me parece que son Más importantes del tipo de familia En, en la zona central de México uh -huh, Cuando uh -huh. llegan los españoles eh, Que comentábamos en algunos días anteriores Es este asunto De lo que llamamos nosotros El divorcio
0: Ah, era, era, que que era que lo que justo ahorita
2: sea, el, el único punto Para que una relación quedara rota uh -huh. es que el hombre o la mujer dijera, pues ya no
1: quiero estar. Si te das cuenta. Y, y, qué y,
0: civilizado. No, no, ¿sí, no.
1: ¿Y tú ya no quieres. Y estado decía, bueno, pues si ¿sí? ya no quieres, pues no hay, Dios. Pues claro. mayor motivo no hay, ¿no? Y lo mencionabas hace rato. No, no era como quiebre, no era como mala onda. No era... Entonces, fíjate muy bien, sí. vamos a cambiar el significado semiológicamente hablando a la ruptura. Le vamos a llamar disolución. Porque entonces, en ese caso, si... En simbología lo decimos, si para que una pareja, los dos tienen que querer. Sí. Si uno de los dos quiere, ya no hay pareja. Claro. ¿sí? ¿Y por qué romper las parejas? Para, sobre todo si tienen familia, porque no las hacemos una disolución armónica. Uh -huh. Y parece ser que eran muy civilizados en eso, ¿no? Sí, o sea, cuando llegan los
2: españoles, pues una de las cosas que más les ¿Sí? llama la atención es el que puedan tener varias mujeres, uh -huh. pero que también exista... Esta posibilidad del divorcio. Ajá. Y un, un elemento más que podemos poner sobre la mesa es cómo la práctica de la prostitución okay. está permitida, pero también está penado el adulterio. Y la única razón para que un hombre pudiera eh, acceder a la prostitución... Y no fuera la, y no este, por acusado de adulterio ajá, ajá. Era pues precisamente el que fuera con una persona que se dedicara a la prostitución Porque si él mantenía relaciones con una mujer que no era prostituta Pues entonces no estaba yendo a ese servicio, digamos ¿sí? Entonces es el Estado decía, a ver, pues tú estás con esta mujer Pero esta mujer o sea, tiene otro tipo de relación contigo
1: Entonces ese es un adulterio Curioso, porque Entonces, eh, es pero, una visión del adulterio.
2: Claro, claro, sí, por supuesto. Ahora, hay que tomar en cuenta que todo esto tiene que ver, yo insisto mucho, con esta parte alta de la sociedad, porque es la sociedad, la, abro un paréntesis, sí, eh, siempre decimos en, en historia que eh, a lo largo de la historia de la humanidad siempre habrá más silencios que voces, Siempre hay mucho más espacios no historiados... Que los historiados. Sí, claro. Por Sabemos, eso dice
1: que la historia la lo cuentan los que ganan. Y, bueno, o sea, cuentan. ¿De qué? O
2: sea, los que ganan cuentan Ay, la historia, ya. pero también los que pierden.
1: Lo, lo que pasa es que la, ausencia, ¿no? de, lado, la cuenta. Por ausencia, ¿no? La
2: cuentan por ausencia. Del lado uh -huh. contrario. Claro, claro. Entonces, claro. cuando nosotros decimos, es que en México prehispánico pasaba esto, eh, <risa> pensaban que el chocolate tenía estos poderes, que el pulque, y la, la educación, la ropa, etcétera, pues esto es para las clases más altas. En realidad no sabemos cómo era, de eh, en toda su amplitud, las relaciones familiares que se llevaban en la parte más baja de la sociedad. Desde luego. Podemos lanzar la hipótesis y decir, bueno... Pues seguramente, por puras cuestiones económicas, uh -huh. sería muy difícil que un hombre pudiera tener dos o tres mujeres pues en sí. un espacio más bajo de Me la sociedad. Son es
1: patrón. Claro, que además eso, eso tiene que Sigue ver, siendo, ¿eh? s -s sigue pasando. A sea, esa, esa parte iba Avanza, o sea, con, claro. sobre todo cuando ya son este estos estos caciques que tienen no solamente mil hectáreas, sino todo lo que incluye a las hectáreas. O sea, hace
0: que seguimos siendo unos Simios.
1: ¡No, no, no! ¡Con calma! Sí, es, lo que sí es importante acotar es que la economía no está de lado frente a, la, a, a cómo se manejan las familias y las relaciones de pareja. La economía es un factor importante sí, en sí, estos sí.
0: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Las mujeres cómo participaban en la economía de la familia? ¿O no? ¿No tenían...?
2: Mira, en, en época prehispánica, la... La figura de la mujer es muy importante, uh -huh. muy muy importante, es una figura central. Uh
1: -huh. Es la es la, que da la, es la que da luz.
2: Sí, o sea, es la que está relacionada con la maternidad, eh, por ejemplo, en Chupícuaro, Guanajuato, este había unas eh, figurillas que se hacían por ahí de el preclásico, en la tradición aldeana, unos... 1500 años antes de nuestra era, y eh, eran figuras femeninas que se enterraban en los campos de cultivo, porque era una manera de, pues, generar...
0: De fertilizar. De, de fertilizar ajá, ¿no? el, el, el
2: campo. Es una figura central en esos términos. Es una figura central en términos de religión, en términos de la que, eh, pues, tiene a su cargo la manutención y el orden en el hogar, Sí, hasta 7, 8 años que los niños comenzaban a ir a una especie de
1: escuela. ¿no? Ajá, ajá, ajá.
2: no tiene un papel fundamental ni, ni de lejos en términos políticos.
0: Okay.
2: Eh, la única referencia prácticamente que tenemos de mujeres gobernantes son dos mujeres en eh, Palenque, en Chiapas. Uh -huh. Palenque tuvo... Alrededor de unos nueve o diez gobernantes con nombre y apellido. Los gobernantes Histórica, que uh -huh. identificamos. Uh -huh. De estos este, nueve o diez gobernantes, dos fueron mujeres. Y una de ellas fue un, una gobernante muy importante. Es eh, fue la mamá de eh, Ocho Ajaw, el que está enterrado en el templo en las inscripciones. Uh -huh. Y él, a su vez fue el padre de quien está enterrado en la Plaza del Sol. Son tres gobernantes muy importantes. Claro. Eh, la referencia que tenemos es el de, de la mujer, uh -huh. se le conoce como la Reina Roja, el Templo uh -huh. Rojo, que es el que está a un costado del Templo de las Inscripciones. Uh -huh. Pero de ahí, de los 11 gobernantes de México Tenochtitlan, los 11 fueron hombres. hombres. De los 9, eh, de Texcoco, 9 o 10, todos fueron hombres. Uh -huh. Sin embargo, sí es una figura... Que se protege, hay muchas leyes que las protegen eh, Es una figura central en términos de el equilibrio familiar y social Donde trabajan, van al mercado, venden cosas Ah, eh, sí, sí producen.
0: o sea, sí, sí podían claro. ponerse a chambear. Sí,
2: producen, okay. por ejemplo, comida mm. para vender, mm. comida okay. preparada eh, Practican también, tienen prácticas cercanas a la agricultura Okay. Sí, entonces sí son personajes importantes Dentro de la, de la comunidad uh -huh. De México prehispánico Sobre todo el centro Pero sí debemos de dejarlo en claro Que tienen un papel muy lejano En términos de poder político
0: A lo que conocemos ahorita claro. Que es el empoderamiento de la claro. mujer ¿no? Y
2: la llegada a los espacios uh -huh. de gobierno De decisión uh -huh. Ahí no, no estaba en el no, consejo no, Seguía no. siendo un Voy consejo de hombres Y aquí podemos dar un salto Hasta el día de hoy y decir que si hay una sociedad en México, patriarcal, machista, donde la mujer tiene pocas posibilidades o casi nulas de ascender de movilidad social, es justamente en el mundo indígena en nuestro país. Si se si se nosotros, quedó
1: como ese... Claro, si nosotros vamos
2: a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero y vemos las dinámicas... En Jalisco, si vemos las dinámicas de las comunidades indígenas, las mujeres están... Atrasito un poco más atrás en condiciones verdaderamente complicadas, pero además no solamente son las, con, las condiciones, sino es toda la idea, la concepción que tienen los hombres claro. en comunidades indígenas en México de que la mujer debe de estar ahí atrás y mantenerse ahí por siempre. Eh, eso sea, sí podría, es retrógrado, entonces si sí es viene muy lejos.
0: De que, ¿Cuántos años atrás se quedaron estas personas? Sí, no, se mantienen
2: de, de... Sí, o sea, el, el esquema, el esquema de, de relación hacia el poder Ajá. De participación en la comunidad Y demás, pues en muchas comunidades Es muy similar a este esquema Indígena que eh, Se encuentra cuando llegan los españoles O sea, o sea incluso de... Pero incluso, Rosalía, hay una cosa muy importante La mujer
0: Ajá.
2: Tenía Muchísimo más derechos Mayor Seguridad en muchos espacios en época prehispánica que hoy en una comunidad indígena
1: no tiene. Me puedo imaginar. O
2: sea, eso también hay que ponerlo sí. sobre la mesa de manera o sea, bien clara. Color.
1: Sí, bien y clara. sabes, y sabes que yo creo que sí hubo una diferencia con el casicazgo cuando llega la. Yo, yo creo que en el México col, eh, colonial, que la verdad no, no, no yo no soy historiador ni, ni mucho menos, pero me da la impresión que por el manejo económico y por el manejo del poder, sobre todo familiar también en la época colonial, se puede asentar este rollo de mandar a la mujer todavía más lejos de lo que claro. tal vez estaba.
2: Sí, porque además es, se da ...justamente a partir de, del contacto y todo el establecimiento... ...de lo que vamos a conocer como México Nuevo Hispano o México mm, colonial sí. ...se empieza a dar un, eh, pues un binomio muy fuerte... ...que va a ser el de ser mujer y ser indígena.
1: Es doble. Entonces, entonces las
2: condiciones y bueno, después uh -huh. empezaremos a hablar de ser mujer... ...ser indígena, ser pobre, en una sociedad no solamente de hombres como fue México no Hispano, sino además en una sociedad en donde quienes dominan son los hombres que no son indígenas. Ajá. De tal manera que debajo de ellos están los hombres indígenas y todavía atrás las mujeres no, indígenas. Pues. Entonces, las condiciones que las mujeres pierden cuando llegan los españoles ¿sí? son las condiciones son favorables. Frutales. Son muchísimas.
0: O sea, literal... Como si fueras un animal, un
2: Te,
1: a, a, perro Me, me haces pensar ¿no? en una pregunta Y, 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 y nunca he oído hablar de eso Pero me haces pensar en la pregunta ¿Había esclavitud en esas épocas? ¿Desde, la pre, claro. desde los prehispánicos en, o no?
2: En México prehispánico Sí hay algunas eh, prácticas
1: Similares
2: a lo que pudiéramos llamar esclavitud Pero con, con diferencias cualitativas Con respecto a la esclavitud En términos de la, que, la cultura Lo que entendemos el, sí, okay. Por ejemplo, eh, un, un elemento muy importante Es que en México prehispánico Decían ellos, vientre esclavo No genera esclavo Entonces, esto es, Esa es una Diferencia
1: cualitativa Con respecto a la, a la esclavitud Lo dijo, con este, con la que lo dijo de, de, de Escoco Porque sí, no, no, eh. Este bien de servidumbre genera un emperador Ahora, se
2: sabe, se sabe por las crónicas que, que conocemos que, que podían, por ejemplo, caer en una especie de esclavitud por deudas
1: okay. O por
2: eh, ser botín de guerra
1: En eh, las y, guerras floridas
2: Así es, y claro. cuando... En la... Por ejemplo, en, hay un libro muy bonito que se llama La vida cotidiana de los aztecas. Okay. En vísperas de la conquista de Jacques Sustel, hay un pasaje donde él habla de estos esclavos que eventualmente podían llegar a ser ofrecidos en el mercado. Y dice él que si en algún momento el esclavo se lograba zafar de su dueño y corría... No es Quienes lo tenían que agarrar Pues eran los dueños del esclavo Si alguien se metía a tomarlo Entonces quien pasaba A ser esclavo Era quien lo tomaba Y el esclavo obtenía su libertad mm. ¿Sí? eh, Era una y buena fueron, manera de que nadie lo agarrara Nadie se mete <risa> ¿Ay, qué pasa, sí. ¿no? Ay, qué pasa. Y luego en época eh, No hispana eh, pues prácticamente la esclavitud desde mediados del siglo XVI, por este, leyes españolas, se elimina. Okay. Esto es muy importante porque cuando Hidalgo eh, decreta la abolición de la esclavitud, entrando aquí a Guadalajara, en realidad legalmente... No existía la esclavitud. Es,
1: es, es, como, o sea, es como publicidad. Sí, o sea, no, sí, no había, no, no no había necesidad. necesidad de decir... Es marketing. Hay de, de, hay, marketing hay claro. que hacer,
2: sí, hay que hacer un decreto que tumbe la esclavitud. Es pues, un marketing no, precioso.
1: legalmente no existía. De hecho, es una batalla que gané. Sí. <risa> es
2: pues más, la gané antes de empezar. La... Ajá, exacto, la gané antes de empezar. Sí. Pero sí había prácticas en las cuales... Eh, se vendía gente mm. este, o sea, Aunque legalmente no existía Sí había práctica
1: Es que me hace pensar Ahorita que hablábamos de esto de este, esto, Esta época prehispánica Donde un hombre podía tener muchas mujeres Siempre y cuando podía atenderlas Económicamente Y cuando me refieres en todos los aspectos Me imagino que también sexualmente Y paternalmente emocionalmente. Y emocionalmente se, Tengo entendido que en la conquista cuando su, cuando llegan estos uh, uh, caciques y se apoderan de tierras, se apoderan de tierras y de toda la gente que le incluye. El cacique es dueño casi de todos sus empleados. El los, ali
0: familia, ¿no? los
1: alimenta, los cuida, los mantiene, pero a lo mejor vive una vida, uh, puede estar, no sé cómo esté, y aquí me ayudarás tú, a lo mejor estaba casado con su mujer, pero tenía su séquito o veto a saber cómo funcionaba un cacique, porque sí. era dueño de... Aquí na nada más de... habría
2: que hacer la, la aclaración
1: sí. que eh, la corona
2: les entregaba tierras y en otro proceso diferente podía entregarles este las encomiendas, que las la encomiendas son los, los indígenas. Eran encomendados, te los encargo y había que educarlos, este, enseñarles en la nueva claro. religión. Sí, eran era como un era padre. De y, de de y las mercedes de tierra, esas solo eran tierra. Okay. Lo que pasa es que había este, o hubo personas que tuvieron acceso a los dos procesos, a tener tierras y a tener personas. Pero no es un solo proceso, son dos. Okay. Ahora, dentro de esto, creo que es muy interesante que. Eh, Mencionemos la diferencia que había entre la vida privada y la vida pública dentro de la familia nuevo hispana. Porque nosotros hoy, por ejemplo, pudiéramos pensar que la gran eh, mayoría de nuestras acciones en términos de unidad familiar, sea desde una persona hasta varias viviendo bajo el mismo techo, uh -huh. se cierran a un ámbito meramente privado. Uh -huh. No se cierra a un ambiente privado, por ejemplo, si hay violencia. decir, si, si a un lado de mi casa está, está pegándole claro, a alguien, claro. yo tengo ¿sí? la, la obligación ciudadana sí. de levantar el teléfono y hablarle a una autoridad que diga por qué. Claro. Y, no, y no puede salir la gente y decir, esta es mi casa y yo sabré si le pego o no le es pego. Es curioso, no,
1: el no, ámbito no, no, privado se sí. puede abrir cuando se falta sí. o a sea, la seguridad. Si
2: claro, si hay violación a los derechos
1: humanos y demás, Exactamente. es otro
2: espacio. Pero. Eh, en la vida privada En época no hispana Es un espacio muy pequeñito realmente Casi todo es público Y creo que la gente que nos está escuchando Le, le llamará la atención claro. Este asunto, por ejemplo Los procesos legales Todo lo que son eh, Cuestiones matrimoniales Asuntos civiles Eran públicos Nada, o sea, ¿Sí? todo se ventilaba ¿Sí? Había que dar nombres, apellidos Historias, etcétera Por ejemplo, los protocolos notariales lo que eran testamentos, dotes, compraventas, todo eso, nada de que es una herencia. Todo eso es público. ¿El en ¿Quién ese te lo heredó? ¿De dónde? Cuál es tu origen, todo eso era, era público. También, por ejemplo, esto es bien importante, los procesos eclesiásticos. ¿Y cuáles son estos procesos eclesiásticos? Matrimonios, divorcios, todos los procesos inquisitoriales...
1: No, la inquis sí, o sea, claro. O sea, asuntos, Sí. te ventilaban
2: literal. Claro, ahí sí claro. era. Sí, eh, los censos, eh, documentos, eh, por ejemplo, de colegios, contratos, eh, los lazos de parentesco, no. todo esto... ¿Con es, qué intención serían públicos? Pues eh, la razón fundamental era para identificar con claridad, eh, por ejemplo, quienes venían a a América. O sea, al principio estas historias de terror que nos contaron en la primaria de es que venía lo peor de España y ah, demás. Bueno, en el primer viaje de Colón, pues, como sabían que no iba a regresar, a regresar, bueno, pues que vaya quien sea, sí. pero a ah, partir del segundo dijeron, no, a no ver. Sí, no, no. ya a trajeron a partir del segundo tierras vírgenes y fértiles. Y empiezan a poner una serie de condiciones para permitir que vinieran.
1: Seguramente.
2: Y aquí también. Entonces, ya una vez que están aquí, empiezan los procesos a hacerse públicos. Para ver con quién te casas, eh, de quién es el hijo, quién te heredó, si estás en un proceso de inquisición. Qué eh, había, por ejemplo, prohibiciones como que los altos funcionarios eh, municipales, en las alcaldías, no fueran invitados a eventos sociales con la idea de que no se presentara a la hija del hacendado y que al rato pues el amor los uniera mm. y entonces se une el poder político con el poder económico. No es que esto no se diera,
1: claro pero, pero
2: legalmente no les tenían permitido. Sí. Y entonces mm -hmm. todo este tipo de cosas de, de hacerlo público el
1: todo de donde ayuda depende, a proteger un poco o sea no hay corrupción si es si todo se sí, puede bueno, ver. Ahora to tomemos <risa> <O> sea, más <risa> bien, no hay
0: privacidad pero ayuda pero a es que fíjate muy bien ¿no? estamos
1: hablando de que no hay privacidad legal Sí, Aquí de sí, esta sí. privacidad de la que nos habla sí, sí, sí. Creo que es legal, es papeles uh -huh. Términos económicos, términos de herencia Está chido es todo, todo se pone al, al, al público Para que uh -huh. no se especule uh -huh. Y esto, sobre esto, esto cambió en sí. el siglo
2: XIX Es decir, ahora eh, pues si tú te quieres unir con Juan o con María o con Pedro, o con quien sea, pues te unes y, y ya. Y esperes. nadie lo supo. Y si quieres avisar, avisas y si no, sí. pues no. Claro. Pero no hay nada más así de bueno y de quién es, de dónde viene. O sea, en términos de ocultación, de para sí. ver si socialmente Ajá. te palomeamos.
1: No, sí. es, es curioso. Es sí. ¿Y Oye,
0: como yo ahora, ahora que me divorcié, este. Ahora. <risa>
1: Hace un rato.
0: O me dicen ya al final, ¿no? La abogada. No, pues es que ya que salga en el periódico, yo, ¿cuál periódico?
1: para que sepa que eres libre. Yo voy a salir mural de rosa gente bien, ¿no? Así fue lo que me está a la cabeza.
0: No, es que sale literal, Marco, sale en el periódico. O sea, como para, como de antes, ¿no? De que ya estoy disponible. Y en tu acta de nacimiento también sale en la parte hasta abajo Que estás divorciada de tal persona
1: Ok, mm -hmm. interesante Sí, pues es que, es que son cosas legales que es, vale la pena ponerlas en la mesa Pues
0: sí, porque luego te andas casando con un te... <risa> sí, esahualcoyl Ese cambio se da
2: en el siglo XIX en, el siglo, okay. eh, en toda la época novohispana, en realidad Todo lo que para nosotros hoy es eh, un asunto privado pues prácticamente este, es, forma parte de la vida pública okay. de las
1: familias en, en la época no hispana. Para, para poner un contexto, me, quiero hacerte una pregunta. A lo mejor te la dejo ahí volando, a lo mejor no, para poner un contexto esto de, la, de lo privado, lo público, y mover a lo íntimo. Según tengo entendido, no sé en, en América, pero sí en Europa medieval o antes, no existían las habitaciones, las casas eran al centro el comedor, y estaban rodeadas por uh, espacios para dormir pero no existía la habitación o sea un cuarto así que yo cerraba la puerta y esta es mi habitación eran como la intimidad era distinta cómo sería en estos ¿Hay información de cómo bueno, sería sí. en, esos en En
2: época novohispana eh, sí hay este es este mismo eh, concepto es, Este es un dato ese es un punto bien interesante porque cuando llegan los españoles uh -huh. uno de los de los estilos Arquitectónicos que traen Por la región de la que vienen uh -huh. Pues eran casas con un patio central Y cuartos alrededor okay. uh -huh. Cuando llegan aquí a, a la parte central de, de México Se encuentran que este Desde épocas de Teotihuacán Mucho antes de la llegada de los españoles Y después en Tula Y en México, eh, Tenochtitlan, El estilo arquitectónico es el mismo es un, es un espacio central con habitaciones alrededor. O sea, en América sí había habitaciones. Sí, sí, sí. Incluso en, en Teotihuacán eh, mm. podemos todavía asistir a varios conjuntos habitacionales, así les mm. llaman, mm -hmm. en donde en, en el centro se encuentra lo que los arqueólogos han denominado los espejos de agua, que eran espacios que se llenaban de eso, de agua, para que en las noches, con el reflejo de las estrellas y de la luna, se pudieran iluminar. Las habitaciones en Ok.
1: Sí. Pero este concepto, eh, porque sí fue en, en, en Europa medieval, tal vez antes me, del medievo, okay. no había la habitación. Las casas eran. O sea, tenías mucho, tenías tus hijos. No sé cómo estudiaremos en su momento, a lo mejor nos permita hacer un concepto de la historia de la familia universal. Uh -huh. No sé. Pero no había habitaciones. Entonces, no había priva la intimidad de un lugar con mi pareja en mi habitación. Si no estábamos todos en un no sé, un espacio amplio, donde el centro es sí, la comedor, la sala. En momento sí estaba, sí. Y, uh -huh. y no había que lo separara a todos. Y curioso. Y me, y ahora me encuentro, o sea, nos dices que en Mesoamérica la habitación sí existía. Sí. Uh -huh. ¿Siempre habrá sido así? ¿O hay vestigios o algo no, yo, de espacios no, no, no. que fueran el, distintos? El asunto de la.
2: no solo de la intimidad, sino del concepto de la, de la habitación, tampoco es un concepto este. Eh, que siempre haya existido esta idea de eh, pues de, de, de descansar digamos Como... ya en, en grupos sí. este, pues se puede se puede este ver eh, mucho o sea, mucho antes de que este apareciera este concepto de la de la habitación pues la forma de este llegar a la noche pues era así en grupo sí sí
1: no hay uh -huh. no hay privacidad no hay intimidad no hay un lugar íntimo de una pareja, privado, sí. porque uh -huh. toda la familia vive en un solo uh -huh. espacio es. y todos duermen pues, alrededor a lo mejor del comedor uh -huh. y es, pero qué curioso que se dé en, en Europa y en América sin haber tenido un contacto cultural sí. como muchas prácticas culturales pues puede ser hasta
0: uh -huh. intuitivo ¿no? sí hay, hay ah, muchísimas ¿sí? prácticas <risa>
2: culturales muchos inventos que eh, tienen orígenes diferentes diversos uh -huh. en varios puntos del mundo.
1: pues lo el matrimonio per se Sí, sí, sí. Bueno, la, la, la formación de la familia.
0: Así, Oigan, disculpen, los interrumpo. <risa> <risa>
1: no.
0: Ya que mi participación <risa> ha sido... Eh, yo quisiera ir cerrando el episodio y, a ver, ya acercándonos un poquito más a la actualidad. En semiología decimos que la intención o la pauta de oro de una familia es que tenga hijos y los aviente a esta espiral de la vida, ¿no? Los arroje en su independización, a los 21 años de edad sería lo ideal, <ríe> que salgan a este mundo, que les des estas alas. ¿Eso era antes o esto es nuevo?
1: Esto es, le llamamos familia centrífuga, preparar seres individuos para que salgan a la vida a generar sus propias familias.
0: Pues... O, an antes, no sé, ¿a qué edad se empezaban a independizar o...? Y aparte, bueno, en México es otro tema, porque la idea es que a los 21 años, ¿no? Pero tenemos a cuarentones todavía en casa de la mamá, o sea, ¿qué, qué pasaba antes?
2: Pues mira, la referencia que yo tengo más, más clara... Es eh, Para la época prehispánica hay dos quiebres importantes Uno es entre 7 y 8 años que
1: Se van a la escuela Los
2: comienzan a mandar a las escuelas que conocieron los españoles en ese momento El Tepoxcali, el Calmeca uh -huh. y el Huicacali uh -huh. Y posteriormente estamos hablando de eh, hombres y mujeres Que alrededor de los 15 años, uh -huh. 17 años ya están formando este familias hay que tomar en cuenta que cuando llegan los españoles, el promedio de vida en México prehispánico era 35 años. Es decir, entonces una persona que tenía 20, 22, ya 25 años, grande. pues ya estaba tirando de piedra de abandonar ya el escenario, solterón. claro. Sí. Entonces <risa> Soltero. Este asunto, Rosa, eh, así como la cuestión de que la mujer sigue muy atrás en, en comunidades indígenas, eh, también lo vemos en comunidades indígenas. Es decir, si nosotros vamos a la zona del norte de Jalisco Con los wixárikas O vamos con los chamulas, etcétera En Chiapas y demás Podemos ver como este, mujeres eh, Hombres A los 15, 16, 17
1: años
0: Ya andan solos
1: O ya son, no, padres, ya son padres. O padres O sea, no sé si existía sí. la soltería En esos términos La soltería que es dejar la casa materna sin pasar a la nueva familia
2: Bueno, hay varios estudios eh, sobre, en México, sobre culturas indígenas Que nos hablan de que la, pues una parte como de adolescencia no existe Porque están apenas dejando de ser niños, niños claro. y niñas uh -huh. Cuando ya comienzan una vida, digamos, entre comillas, de adultos
1: Con la responsabilidad de una familia ¿De Pero una si familia mueres a los 35, y... no, pero si mueres a los 35 años, no hay mucho No, amor, pero
0: eso pasa ahorita No no, no, sí, no tejas, Estoy ¿no? hablando sí. de
1: eh, esa época no En la okay. época donde vivían hace 35 sí. años Pues no hay mucho espacio sí. no, hay, no hay mucho de dónde sacar sí, hay No hay mucho espacio
2: de maniobra No ¿verdad? hay mucho espacio pues de maniobra, claro. exacto
1: Hoy en día, efectivamente, eh, es muy diferente Y también es un contraste cultural fuertísimo Porque para una civilización O para una comunidad como nosotros, ver que una niña a los 15 la están metiendo en matrimonio, pues es una falta de, de, de respeto. de Pero si te contextualizas desde esa comunidad, uh
2: -huh. pues esto. Sí, si dijeras 15, 16 años, 17, hombres o mujeres, ya olvídense si están en familia o no, ya son madres y padres.
1: Claro. Uh -huh. Y podría ser un abuso en esos términos, no. pero en términos de esa comunidad, no lo sabemos.
0: Híjole, hay muchísimo de qué hablar. O sea.
1: Podemos hablar incluso del
0: rol de la mujer en todo en la familia, de incluso hasta los temas de eh, planeación familiar. Eh, no sé, hay muchísimo de qué hablar. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero a mí me gustaría invitarlos a ustedes dos a que hagan un cierre con una reflexión del por qué estamos tocando este tema hoy. O sea, ¿por qué estamos hablando de la historia de la familia en México? Simplemente para valorar qué, lo que tenemos hoy. ¿Cómo podemos hacer este cierre, tanto Marcos, tú, semiológicamente, como tú, Lalo, como historiador?
2: Bueno, yo creo que este tema, como muchos más, eh, los tenemos que reflexionar desde el espacio histórico uh -huh. para darnos cuenta... En principio que lo que hoy tenemos No siempre ha existido
1: e ese es el Cualquiera que sea, o
2: sea Cualquier un tema económico, de familia Un tema de sexualidad, de derechos humanos el que, el que pongamos sobre la mesa Que la gente se dé cuenta Hoy en día que no siempre hemos estado así Porque me parece Que si nos damos cuenta De ello Vamos a generar una inercia Positiva mm. Para apoyar Diferentes procesos y cambios de organización en la sociedad, si dejamos de suponer que lo que hoy tenemos sí. no solamente siempre lo hemos tenido, sino que así debe de ser. Sí. Y yo creo que si estudiamos un poco el proceso histórico, uh -huh. nos damos cuenta que las dos cosas no son ciertas. Ni lo que tenemos hoy siempre ha
1: estado, ni lo que hoy tenemos va a
0: mantenerse. Va, va a seguir. Claro. Es,
1: es fascinante. Sí. Básicamente sí. me quitaste las palabras de la boca. El poder conocer las variables nos permite cuestionar el status quo. Nos permite cuestionar el hecho social. Uh -huh. No actúes en función del hecho social. Actúa en función de lo que tu ser anhela. Porque si vas por el hecho social, a lo mejor te estás acotando a algo que no te va a dar plenitud. Y el conocer otras posibilidades nos abre el panorama para ser más tolerantes a los nuevos formatos de familias que vienen hoy en día.
0: Exacto. Estamos viviendo una familia mm. de moda, por cultura, impuesta.
1: Por un hecho social.
0: Por el hecho social, sí.
1: Y, y eso ciega a muchas personas a tomar nuevas decisiones.
0: ¿Y qué es lo que se ha aprendido entonces en estos años? O sea...
1: Yo pienso que lo importante es que las familias... Están para formar individuos uh -huh. Para dar plenitud Y herramientas ¿no? a individuos Claro, no para ser feliz Necesaria. o sea, ¿cómo te explico? O sea, este, esta idea de Hasta que no tenga familia, no voy a ser feliz Es un Es un constructo eh, Iluso, sí. porque no necesariamente La familia te va a ser feliz, la soltería también tiene También tiene capacidad de ser feliz Los parejas que no tienen familia también pueden ser felices Y el formato de familia No tiene que ser como tú crees que tiene que ser porque pocas personas se cuestionan si siempre ha sido así.
0: Sí, el aprendizaje es... Yo lo que saco de aquí es que la familia o el formato familia es una vocación de vida.
2: Sin duda. Sí, pero además debemos tener claro que no hay un solo tipo de familia. Exacto. Uh -huh. que entonces, si nosotros queremos encasillar la familia... En un solo modelo Pues lo único que vamos a generar es una serie de conflictos En la sociedad Que no
1: nos sí. va a llevar a ninguna Y frustración, lado, claro. de hecho hoy tenemos ya Temas muy fuertes con las familias monoparentales con las familias homoparentales y espérense a que lleguen el poliamor. Sí. <risa> Va a estar muy divertido. O sea, que ya
0: estaba aparte. Estás diciendo, existe? Estás diciendo la loca. que claro. me, claro. <risa> <Claro. risa> me tiene impactado. Ese, ese o sea, sí, ¿no? Y, y parece loco. Yo me acuerdo hace poquito vi en, en History Channel o en, no me acuerdo qué canal, este señor que vivía en una como comunidad donde tenían cinco casas con las cinco esposas y y es un y te parece una locura. Yo creo que esa fue la primera vez que yo empecé a ver temas de poliamor. Que dije, ¿qué
1: es esto? Y ahora imagínate cuando sea hablando de los derechos de la mujer cuando sea la poliandria, cuando ya sea la mujer la que pueda tener muchos hombres. Es eso sí, puede pegar, duris, eso sí puede pegar durísimo. <risa> <risa> eso sí puede pegar durísimo. Eso sí puede pegar durísimo en la sociedad.
0: ¿Cuándo va a llegar eso?
1: Bueno, efectivamente. <risa> <risa> Estamos hablando de una sociedad machista pri, pri, eh, pri, Tienes que romper Tantas estructuras Pero creo que el poliamor abre Y el, las familias homoparentales Abren un panorama para ya empezar A sí. visualizar otra manera de, de familias
0: Sí, y yo les invito también a la reflexión De que niñas Que se están casando
1: o que desean casarse Que desean, casa, que desean que están, casarse es, O sea y Que, que, que están su con, estos,
0: con estos clichés Y tabús de familia Y de que O simplemente hasta Para organizar la boda No es que la paga el novio ¿No? O sea <risa> O la paga el papá Oye, a ver Valora todo lo que acabamos de hablar
1: O los divorcios Una manera Valora distinta, Los divorcios
0: eh. antes Porque ahorita te cuestan tanto O
1: porque son una ruptura Y no una disolución Exacto armónica. Entonces, hay que, pues,
0: Yo a lo que quiero llegar aquí Es que hay que cuestionarnos todo como dice Marquitos y como dice Lalo, eh, traemos un montón de historia atrás y de fondo que nos dice, puedes romper con estos paradigmas, puedes trascender lo que estás viviendo y no todo son condicionamientos, no todo es lo que dicen allá afuera. Entonces… A mí me encantó haber tenido esta plática el día de hoy contigo, Lalo.
2: No, hombre, al contrario a mí, este me gustó mucho compartir aquí los micrófonos con ustedes
1: dos. Gracias, gracias. ¿Qué? Es un honor. Y espero que no sea la última vez que viene. Me... No, 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 no puede, no puede no. ser. <risa> ya Estoy... los comprometí aquí. No, no, no puede ser. Está impresionante. <risa> sí. O sea, explorar todos estos contextos desde cualquiera, desde cualquier... Eh, perspectiva nos, nos arroja mucha luz a lo que estamos viviendo y sobre todo arroja mucha luz a las pa a las personas que están padeciendo cómo configurar a sus familias uh -huh. que uh -huh. eso es lo que a nosotros nos, nos más nos Claro, ha sido el motivo en la medida sí. de lo posible pues sí, que y que, sí. en, en y sí, que claro.
0: si eres mamá soltera qué tiene o sea qué chingón o
1: papá soltero papá o, soltero un... o familias Homoparentales o Totalmente, cualquier variable cualquier
0: formato es válido siempre sí. y cuando lances a un individuo pleno a la sociedad
1: iba a decir siempre cuando se rija por el amor ah, ah
0: también
2: <risa> <risa> romántico.
0: O, lalo muchísimas gracias no, si sí no. se va a armar yo estoy segura que
1: tenemos este fue el comienzo que sí, sí, sí. de
0: unos buenos episodios que nos vamos a, a aventar contigo y sabes un montón la verdad es que sí me sorprende. Siempre, me hiciste recordar cuando era tu alumna. Oh, padrísimo.
1: Por aquí nos veremos otra vez. Sí. Muchísimas gracias. gracias. Sí. Muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas Muchas gracias, por, gracias por
0: escucharnos. Y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Ya saben, Lalo también. ¿Tus redes sociales?
2: En Twitter estoy con todo y triques. Arroba con todo y triques. Uh -huh. Y en Facebook y en Insta, mi nombre completo, Eduardo González Velázquez.
1: Oh, ok. Todos okay. son bienvenidos. Sí. Muchísimas gracias.
0: Súper. Eh, van a ver contenido de valor en sus redes, no se van a arrepentir de seguirlo y también no olviden promover nuestro contenido. Eh, está muy bueno, la verdad, síganos también en Instagram, arroba abrazos con el alma.
1: Recuerden, seguirnos en Instagram es también para que nos hagan preguntas, sugerencias y sobre todo en estos temas que seguramente tienes mucho, te has de haber quedado volando como nosotros y tienes sí. mucho que comentarnos cómo es tu familia, cómo hubieras querido, qué posibilidades hay, qué preguntas tienes y por qué no visualizar otra manera de hacer familias.
0: Totalmente. Marquitos, muchas gracias. Gracias
1: a ti, Robs. Gracias. gracias. Lalo, un claro. honor. Les As mandamos un fuerte abrazo.
0: Un abrazo con el alma. Adiós.
1: Excelente semana. Abrazos con el alma.
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete, amate y abraza todo lo que te rodea